0: Wichtige und nützliche Informationen zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Senatorinnen und Senatoren, ich darf Sie heute zum Webinar des Senats der Wirtschaft recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Martin Bacher. Ich bin Redakteur für das Wirtschaftsmedium der Brutkasten und habe heute die Ehre, dieses Webinar zu moderieren. Es geht um eine Thematik, die im Moment sehr, sehr wichtig ist, nämlich auch für Unternehmer, nämlich die Frage, wie man zu Eigenkapital auch kommt. In Zeiten der Corona-Krise. Diese Frage wollen wir mit insgesamt drei Experten erörtern und eben auch der Frage nachgehen, welche Möglichkeiten es gibt, welche innovativen Möglichkeiten es gibt, eben an Eigenkapital zu kommen, abseits der staatlichen Hilfspakete. Bevor ich jetzt mal die drei Experten vorstelle, darf ich auch recht herzlich begrüßen, den Vorstandsvorsitzenden des Senats der Wirtschaft, Hans Haras, Servus Hans. Schön, dass du ja, da bist. kann ich bei euch sein zu Wunderbar. Kurze Vorstellung der äh, Speaker. Zunächst wird äh, in der ersten Präsentation äh, Günter Lindenlaub, CEO der Investor Group und äh, Gründer von Finest äh, über das Thema Eigenkapital im KMU-Sektor sprechen. Finest ist äh, die führende Crowdinvesting-Plattform für mittelständische Unternehmen und Privatanleger. Äh, Herr Lindenlaub wird dann, äh, dann im Anschluss äh, auch eine äh, weitere Präsentation halten am Ende des äh, Webinars äh, zum Thema Crowd äh, Investing im Bereich des Tourismussektors. Da sind wir auch schon sehr gespannt, ist auch eine sehr spannende Thematik. Die zweite Präsentation wird Andreas Draxler. Er ist Executive Board Member von ABS Factoring. Das ist Österreichs größten Bankensektorunabhängigen unabhängigen Factoring-Dienstleister. In seiner Präsentation wird er eben auf die Thematik des Factoring eingehen und welche Möglichkeiten da vor allem auch für KMU bestehen. Die dritte Präsentation wird Werner Edling erhalten, erst von Taurus Capital Management. Taurus Capital ist ein KMU-Beteiligungsunternehmen und äh, äh, Werner, du wirst darauf eingehen, wie quasi die Eigenkapitalstärkung und Wachstumsfinanzierung für KMUs äh, funktioniert und welche Möglichkeiten es hier gibt. Bevor wir jetzt auch in die Diskussion starten und Hans, ich dich bitte für die Eröffnungsworte, vielleicht noch ganz kurz zum Ablauf. Diese Präsentationen, diese vier Präsentationen werden 10 bis 15 Minuten dauern. Die Teilnehmer, sie haben da auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen im Chat. Also nur zu, wir freuen uns auf die Fragen natürlich, wenn diese sammeln, zwei bis drei Fragen im Anschluss der einzelnen Präsentationsblöcke dann auch beantworten und für die übrig gebliebenen Fragen besteht dann am Ende des Webinars natürlich noch ausreichend Zeit, dass wir die dann auch hier behandeln. Hans, ich darf äh, an dich übergeben, vielleicht auch kannst du kurz erläutern, warum der Senat der Wirtschaft sich dieser Thematik annimmt, Eigenkapital in Zeiten der Corona-Krise.
1: Ja, der Senat der Wirtschaft, also erst einmal ein herzliches Willkommen an alle Beteiligten an unserem heutigen Webinar. Ich freue mich, äh, die, das zahlreiche Erscheinen und ich bedanke mich natürlich bei den Präsentatoren, bei den Profis, bei den Best Practicern die sich heute zur Verfügung stellen, um uh, ihr Know-how äh, hier nach außen tra zu tragen, barrierefrei nach außen zu tragen. Ähm, der Senat der Wirtschaft ist eine äh, Organisation, die sich im Speziellen dem so äh, ökosozialen Wirtschaften widmet. Ökosoziales Wirtschaften in Balance äh, ist mehr gefragt denn je im Moment. Und wenn wir über Wirtschaften sprechen, müssen wir über Kapital sprechen. In einer Situation, in der wir uns im Moment befinden, müssen wir mal unterscheiden, was ist Liquidität, was ist Eigenkapital und was ist Fremdkapital. Und das verwechselt man auch heute oft von der politischen Seite, auch in den vielen Gesprächen und den vielen Präsentationen, entsteht da ein ziemliches Wirrwarr. Es ist aus Sicht des Senates einfach... Ich sage jetzt einmal die totale Priorität, wenn wir es wenn als Volkswirtschaft, wenn wir uns Volkswirtschaft sehen, dass wir den richtigen Sprit in unsere Motoren bringen. Und in der Zeit, in der wir momentan leben, brauchen wir also wirklich qualitativen Sprit, um aus diesem Tal nicht ein Jammertal zu machen, sondern ein Tal aus dem Tal heraussteigen. Mit viel Motivation, viel Mut und natürlich viel Innovationskraft. Und was brauchen wir an Innovation in unserer Gesellschaft? Die wichtigste Innovation, glaube ich, neben den technischen Errungenschaften, medizinischen Errungenschaften, ist die Innovation am Kapitalmarkt. Innovation braucht wieder Freiraum, um gestalten zu können. Und ich glaube, diesen Freiraum, den muss man von Seiten der Politik, der Regierung jetzt für die Zukunft schaffen. Weil wir haben schon viel probiert, die letzten Jahrzehnte, muss man schon fast sagen. Es sind immer Reformchen geworden, wenn es darum gegangen ist, den Kapitalmarkt zu reformieren und den Kapitalmarkt einen Freiraum zu überlassen. Am Ende hat man immer wieder politische Interessen, partikulare Interessen ins Zentrum gerückt. Und ich glaube, dass die Zeit, die wir jetzt haben, die richtige Zeit ist, um wirklich äh, mutig Reformen durchzuziehen. Und das ist mein Aufruf an die Politik, an die Regierenden, an die Institutionen, die damit befasst sind, hier wirklich zum Mutmacher zu werden. Also vom Innovationsmacher zum Mutmacher zu werden. Denn wir brauchen einen Kapitalmarkt, der frei ist. Wenn wir einen Kapitalmarkt, einen freien Kapitalmarkt haben, werden wir die größte Stütze, für das Fortkommen unseres Sozialstaates sein. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir äh, die Republik der Förderer und der Förderer, wer zahlt die Förderung? Wiederum nur äh, die Steuerzahler, vom kleinsten Steuerzahler bis zum großen Steuerzahler. Die Politik der jungen Politiker sollte dazu beitragen, eben jetzt äh, eine moderne äh, äh, Republik zu schaffen mit einer Volkswirtschaft, die eine Vorbild Volkswirtschaft ist für Europa. Und da hat Österreich die Chance. Und wenn ich mir die Leute heute anschaue, die hier heute in unserem Webinar sind, die Profis, dann sind das alles Leute, die sich täglich von der Früh bis am Abend damit beschäftigen und auch herumschlagen mit der entfesselten Bürokratie in diesem, in diesem Bereich unserer, uh, unseres Kapitalmarktes. Deswegen, wir müssen erstens schaffen, dass wir eine Entbürokratisierung, eine ein Aufbrechen sage ich, der Zwangsjacke Bürokratie für einen freien Kapitalmarkt schaffen. Wir brauchen mutige Politiker, die die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Und dann brauchen wir die Experten, die diese Produkte dann formen für die Wirtschaft. Von den Kleinunternehmern anfangen bis zum Großunternehmer, Egal welcher Branche. Und ich glaube, wir haben die Chance in Österreich, wirklich jetzt, einen modernen, selbstbestimmten statt fremdbestimmten Kapitalmarkt zu schaffen.
0: Lieber Hans, ich danke dir vielmals für deine Eröffnungsworte. Du hast es angesprochen, Innovation am Kapitalmarkt. Wir haben heute drei Experten hier, die Innovationen dahingehend schon anbieten. Und wir sind natürlich jetzt sehr gespannt auf die Präsentationen und die einzelnen Produkte und auch Dienstleistungen, die in diesem Feld jetzt auch schon bestehen. Günther, ich darf an dich übergeben. Du hältst deine erste Präsentation, wie eingangs erwähnt, zum Thema Eigenkapital im KMU-Sektor. The stage is yours. 10 bis 15 Minuten.
2: Vielen Dank, Martin. Vielen Dank auch, Hans, für deine einleitenden Worte. Wir kennen dich schon lange. Du trägst die Fackel hier voran. Und wir haben da immer versucht, Lösungen zu finden, um, die, um Unternehmen in den Kapitalmarkt zu führen. Und wir haben derzeit, ähm, glaube ich, richtige Ansätze gefunden. Und wir sind jetzt genau da, wo wir sein müssen, um österreichische KMUs in den, Markt, äh, in den Kapitalmarkt äh, zu begleiten. Ähm, ich zeige euch jetzt sozusagen die Slides dazu. Seht ihr, was ich... Ähm ich hoffe, ihr seht jetzt die, ähm, die Überschrift Kapitalmarkt für den Mittelstand. Kapitalmarkt für den Mittelstand, hier geht es heute um Eigenkapital. Warum will ich heute über Eigenkapital rechnen? Erst einmal, weil, er, weil natürlich das heute das Thema ist und der Hans eben schon dieses Thema eingeleitet hat. Wir haben aber auch als Investorgruppe vor kurzem die erste österreichische Wertpapieraktienemission für ein österreichisches mittelständisches Unternehmen über die digitale Plattform abgewickelt und dementsprechend sind wir sehr stolz darauf, aber nicht nur für uns, sondern weil wir damit, glaube ich, einen Dammbruch ermöglichen für, für österreichische Unternehmen, für österreichische KMUs und mittelständische Unternehmen. Die nächste Seite, da muss ich wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel sagen, Hans, das sind Zahlen, die dir sehr bekannt sind, de facto sind ja fast alle österreichischen Unternehmen KMUs. Kaum ein Unternehmen ist börsennotiert, hat somit kaum Zugang bzw. keinen Zugang zu dem Kapitalmarkt, zur Wiener Börse und auf der anderen Seite schlummern viele Milliarden, 260 bis 290 sind die Zahlen, die kolportiert werden auf Sparbüchern und verhungern dort im wahrsten Sinn des Wortes. Und was die Wirtschaft braucht, was die KMUs brauchen, ist hier ein Bindeglied, das diese, das Kapital mit dem Bedarf der Unternehmen, Eigenkapital zu schaffen, zusammenführt. Und genau dieses Bindeglied wollen wir sein, das ist unser Ziel. Vielleicht einmal ganz kurz, ähm, was ist Finest, was ist Investor? Äh, Finest ist eine Crowd-Investing-Plattform, äh, äh, um, Crowd die vielleicht eine oder andere kennt. Finest.com ähm, haben wir immer wieder seit fünf Jahren ähm, Crowd-Investing-Kampagnen gemacht, aber in Form von Veranlagungen. Das, ist, das Instrument ist kein Wertpapier, sondern ein Veranlagungsinstrument. Äh, Und die Investor.com, das ist eine in, mit der finnischen Mifid-Lizenz lizenzierte ähm, Plattform, die Aktien- und Anleihenemissionen begeben kann. Und wir können das als, äh, als äh, äh, gebundener Finanzvermittler über die äh, österreichischen und den deutschen Markt jetzt auch eben in unseren Märkten äh, anbieten. Für welche Aktien oder für welche Eigenkapitalfinanzierungen sind wir derzeit gerüstet? Und ich glaube, damit haben wir schon ein sehr breites Spektrum zur Verfügung. Erstens einmal natürlich für AGs, die zweitens für GmbHs, was ganz wichtig ist, logischerweise, weil eben der Großteil der Unternehmen GmbHs sind oder GmbH und Co. über ein SPV AG als Investmentvehikel oder drittens für alle Gesellschaftsformen über Genussrechte und Genussscheine. Das heißt, wir sind hier dabei, dass er die ersten digitalen Genussscheine ähm, umzusetzen. Warum AG das macht, glaube ich, ist relativ äh, klar. Eine AG hat grundsätzlich ist und grundsätzlich als AG gegründet, weil sie einen großen Wachstumspfad hat. Das heißt, das Unternehmen hat äh, Plan, ständigen Eigenkapitalbedarf, um eben zu wachsen. Und hier können wir über die Plattform, da reden wir in der Regel von Pre-IPO-Emissionen, aber auch für Emissionen von gewisteten Unternehmen können wir Aktienemissionen abwickeln, über, über die Investor.com. Das heißt, was kann man dazu tun? Wir können natürlich neben den Eigenkapitalbedarf, wir können natürlich auch ein Unternehmen vorbereiten auf ein Börsenlisting mit den zusätzlichen oder mit den damit verbundenen Vorteilen, Transparenz, Marketing wenn man an der Wiener Börse zum Beispiel gelistet ist oder an einer, an einer anderen namhaften Börse. Die Vorteile sind auch klar. Wir können so ein Unternehmen dementsprechend dann, auch wenn das noch nicht gelistet ist, auch für den Einstieg am Direct Market Plus Segment vorbereiten ähm, und, und somit Börsen fit machen. Das machen wir an sich schon seit Jahren über, unser, über das Crowd Investing, weil Crowd Investing auf eine gewisse Weise so ein bisschen so ein archaischer, eine archaische Vorform von Aktien, vom Kapitalmarkt ist. Und insofern sind die Unternehmen, die bei uns ein bisschen so trainiert haben, äh, schon ganz gut gerüstet. Auch in der, im Umgang mit Investoren, so ein bisschen äh, Investor Relations kann man da auch schon testen. Und das ist eben jetzt sozusagen die nächste Stufe, die wir jetzt zünden können für die Unternehmen. So, die meisten, wie gesagt, sind ja keine AGs, sondern das sind eben GmbHs und Co-KGs. Für die können wir ähm, äh, Special Purpose We äh, Vehicle als Investment Vehicle anbieten. Das können wir auch, das kommt auch aus unserem sozusagen, aus einem Off-the-Shelf-Produkt, äh, das wir gemeinsam mit, österreichischen, äh, mit, einer, mit unseren österreichischen Anwaltspartnern äh, entwickelt haben. In der Form ist es so, dass das, äh, dass die... Emissionserlöse in, in das SPV fließen und für diese Emissionserlöse werden Beteiligungen oder Kommanditanteile, Geschäftsanteile oder Kommanditanteile erworben am Zielunternehmen. Das ist dann interessant, wenn das Unternehmen eine relativ komplexe Struktur hat und wenn auch ein eingeschränktes Transparenzerfordernis oder Bedürfnis da ist. Der Vorteil ist klar, es bleiben aber die bestehenden Gesellschaftsstrukturen erhalten und die Spielregeln des Aktiengesetzes herrschen in dem Fall nur im SPV und nicht in der GmbH oder GmbH-Ambuch Das ist das zweite, aber das ist sicher ein spannendes Instrument, das wir auch jetzt sehen, als, 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 als das, das derzeit von, von unseren Kunden derzeit am meisten nachgefragt wird, ist Genussrecht und Genussscheine. Viele von uns, Hans, äh, kennen äh, diese Produkte noch aus aus, aus den 80er-Jahren, sage ich einmal. Da haben wir das alles schon gehabt. Ähm, was wir halt jetzt tun, ist, wir digitalisieren diese Instrumente. Und damit schaffen wir so ein bisschen so eine, ich nenne es jetzt die eierlegende Wollmilchsau, ähm, weil wir damit einfach ähm, das Instrument direkt mit Eigenkapital, mit mit GmbHs verknüpfen können und GmbHs sehr schnell und einfach über diese Genussrechte oder Genussscheine ähm, Eigenkapital aufnehmen können. Das heißt, das hat den geringstmöglichen Aufwand für das Unternehmen ähm, und ist am leichtesten umzusetzen. Natürlich, wie wir alle wissen, Genussrechte sind nachrangig, äh, es sind ein also es gibt keine, keine Laufzeitbefristung und die Unternehmen nehmen am Gewinn, aber auch am, am Verlust teil. Das ist natürlich, hat eben diesen Eigenkapitalcharakter, hat den Vorteil, dass eben die Gesellschaft, der Struktur genauso aufrecht bleibt. Es kommt zu keiner Verwässerung auf, auf, äh, im Unternehmen. Ähm, und äh, es gibt auch keinen, man kann es auch verhindern, und Anführungszeichen, äh, dominanten Eigenkapitalgeber ähm, ins Unterne Unternehmen zu holen. Äh, das Genussrecht und die Genuss, äh, der Genussschein, äh, das eine ist sozusagen das Recht, das andere ist das Wert, ob wir dazu können, dass echtes das Eigenkapital in der Bilanz dargestellt werden. Und äh, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, ist äh, am Genussrecht in der Regel hängen auch keine Stimm- und Mitspracherechte äh, für die Investoren. Das ist auch gar nicht gewünscht. Die wollen einfach am Erfolg des Unternehmens partizipieren und sind in der Regel nicht daran interessiert, äh, hier mitzusprechen und, und, und sich zu, ähm, äh, am, am, das Unternehmen mit zu beeinflussen. Solange alles gut läuft, natürlich ist immer alles, ist, ist alles einfach, aber das ist das, das, ist das Konzept. Und die, die Publizitätspflichten, die wir natürlich aus dem Aktiengesetz gelten, äh, kennen, gelten hier auch nicht bei dieser Struktur. Was, also eine kleine Case Study vielleicht noch, Was wir wir haben einen Kunden, ein Unternehmen, der heißt das ist die Biogena, die, das Unternehmen wurde 2006 gegründet. 2015 hat das Unternehmen die erste Crowd Investing Kampagne über die Finness.com gemacht. Es war somit auch das erste, damals das erste Unternehmen, das das Alternativfinanzierungsgesetz im September 2015 genutzt hat. Und hat her, äh, seither sehr viele Runden gemacht, hat somit, äh, wie ich schon erzählt habe, so ein bisschen auch Kapitalmarkt gelernt von der Picke auch und in dem Umgang mit Investoren. Die haben ein, ein vorbildliches äh, Investor Relations, da werden die Investoren über, äh, im Ad-Hoc-Prinzip über Neuigkeiten informiert, obwohl es eigentlich noch gar nicht äh, sozusagen äh, nötig ist, weil es eben keine börsengelistete keine Gesellschaft ist. Das Unternehmen hat 2019 eine AG gegründet, in dem Fall eine, Invest, eine SPV, eine Invest-AG. Und für diese Invest-AG haben wir jetzt im Mai die erste Aktienemission über die Investor abgewickelt. Innerhalb von fünf Werktagen haben wir zwei Millionen Euro geraced für das Unternehmen. Und ähm, wir sind jetzt gerade dabei, die letzten die letzten Details abzuwickeln, muss man trotzdem jetzt noch mit Zeichnungsscheinen herumhantieren. Aber sonst ist das Ganze de facto ein, ein rein digitaler, ähm, eine reine digitale Abwicklung gewesen für das, für das Unternehmen. Und natürlich, ähm, wenn man den weiteren, äh, den weiteren Gang des Unternehmens sich überlegt, dann ist durchaus möglich, dass das Unternehmen auch ähm, darüber nachdenkt oder ein mögliches Ziel, auch, auch an die Wiener Börse zu kommen. Und das... Ähm, ja, das hoffentlich können wir das, werden wir das dann alle mit, mit begleiten, mit erleben. Und damit komme ich jetzt auch gleich einmal am, am Schluss des kurzen Abrisses und würde mich über Fragen freuen ähm, oder Ideen oder Details, die ich vielleicht noch beleuchten sollte. Ansonsten habe ich das jetzt einmal sehr kurz gehalten.
0: Lieber Günther, ich danke dir recht herzlich für diese Präsentation. Sehr spannende Insights. Wir haben auch schon zwei Fragen hier im Chat. Insgesamt sind es eigentlich drei. Darf ich mit der ersten Frage beginnen? Wie kann quasi eine Aktienstruktur innerhalb eines Special Purpose Vehicles denn aussehen? Vielleicht kannst du da uns da noch nähere Details dazu geben.
2: Ja, also das, das kann ja, im Grunde sind ja jetzt zum Beispiel bei einer AG, bei einer Aktienemission sind äh, sind das äh, derzeit, Pre-IPO sind das Namensaktien, die in einem Firmenbuch, ähm, die in einem Firmenbuch äh, auf der Investor.com geführt werden. Das heißt, die Investor.com hat ein eigenes Firmenbuch. Das kann natürlich dann mit isin code versehen werden und an die Börse kommen. In einem SPB ähm, ist es ja so, dass man, ähm, oft äh, ein SPV hat äh, zum Beispiel Stammaktien, dann kann äh, der Gründer oder ein, die Kerninvestoren im, in der GmbH haben dort zum Beispiel jeder eine Stammaktie und haben somit dann dort in diesem SPV äh, in dieser SPV AG äh, das Sagen. Und die, und die SPV AG begibt dann Vorzugsaktien, die die Investoren kaufen. Das heißt, die Investoren äh, profitieren dann von Dividenden äh, aus, der, aus dem Abfluss, äh, aus dem Unternehmen, von dem dann die, äh, die Geschäftsführer oder Shareholder, wer auch immer, aus der GmbH und KKG. Nicht profitieren, logischerweise, weil die sind ja sozusagen, die haben das, das Steuerungsinstrument, dass die, die, die Dividende fließt dann rein über die Vorzugsaktie an die Investoren, die ähm, äh, die Aktien im, in der spw AG gezeichnet haben.
0: Mhm. Danke vielmals. Wir haben da auch noch eine weitere Frage. Vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz auch den Unterschied zwischen Genussrecht, einem Genussrecht und einem Genussschein äh, noch mal erläutern.
2: Ja. Also das Genussrecht ist de facto das Recht, sozusagen das ist das Veranlagungsinstrument. Genussrecht ist, im, ist natürlich im, im Gesetz geregelt und das Instrument, das wir dann verwenden können, ist ein Veranlagungsinstrument, es ist kein Wertpapier. Das heißt, um daraus ein Wertpapier zu machen, wird, sind Details im Genussrecht zu ändern. Das sind einfach Formulierungen, die daraus einen Genussschein machen und damit auch ein handelbares Wertpapier machen. Das heißt, man kann einen Genussschein genauso wie eine Aktie ähm, auf einer Börse listen. Das ist genauso möglich. Und es gibt auch Börsen, die das machen, vor allem in Deutschland derzeit. Mhm.
0: Danke vielmals. Wir haben auch noch eine dritte Frage hier im Chat. Kauft der Investor den Genussschein, dem das Genussrecht inhärent ist, oder sind das zwei unterschiedliche Investmentprodukte? Fragt Johannes.
2: Er kauft den Genussschein mit dem inhärenten Rechten. Das ist ein Instrument, das er auch dann dementsprechend weitergeben kann. Also es gibt, das teilt man auch nicht. Da gibt keine, sind keine Optionen attached. Das ist ein ganz simples Dokument. Fünf, sechs Seiten. der
0: Mhm. Wir haben hier noch eine Frage, die nehmen wir noch mit. Die geht sich noch aus. Innerhalb dieser 15 Minuten, innerhalb dieses Präsentationsblocks. Äh, Lukas schreibt, äh, können Genussrechte, Genussscheine auch an einer GmbH erworben werden?
2: Auf jeden Fall, genau das ist die Idee. Die GmbHs äh, in, in Österreich und in Deutschland sind das Zentrale. Sind sozusagen, das ist, ist der Zielmarkt für dieses Instrument. Genussrechte und Genussscheine für GmbHs, das ist genau die Idee, mit der wir jetzt hier pitchen.
0: Mhm. Perfekt, ich danke vielmals. Ich mag auch noch mal die Teilnehmer daran erinnern, dass es möglich ist, auch die Fragen direkt an die Referenten dann auch zu stellen. Wir werden das natürlich dann auch im Nachhinein, sollten da jetzt noch offene Fragen vorherrschen, können wir das gerne dann im Anschluss behandeln. Wir kommen jetzt aber zur zweiten Präsentation, zum Thema Factoring. Lieber Andreas, ich darf dich bitten, uns äh, diese Präsentation jetzt zu teilen. Und wir sind natürlich schon gespannt auf deinen Vortrag. Ja,
3: vielen Dank, äh, sehr geehrte Damen und Herren. Äh, ein herzliches äh, Willkommen zum äh, Webinar Liquidität abseits von Förderungen und äh, einen wunderschönen Nachmittag von meiner Seite. Mein Name ist Andreas Draxler, ich bin Vorstand äh, der ABS äh, Factoring äh, AG wir sind ja, in Österreich eigentlich der einzige bankenunabhängige Faktor und haben uns hier sozusagen dem klassischen Klein- und Mittelstand verschrieben. Hans Harrer hat schon erwähnt, ganz am Anfang, es geht auch um, neben Kapital um das Thema der Liquidität. Und ich denke, gerade dieses ist sozusagen ja das, das Blut im Kreislauf eines jeden, eines jeden Unternehmens. Und äh, ich möchte Ihnen einfach jetzt sozusagen hier nicht jetzt erklären, was Factoring ist, sondern mich im Wesentlichen in meiner Präsentation sozusagen darauf zu konzentrieren, äh, wo in der Praxis Factoring eingesetzt werden kann. Und ähm, jetzt bin ich gerade dabei, hier zu blättern in meiner Präsentation, aber das scheint hat zumindest im Test funktioniert, aber jetzt nicht. Ah, jetzt geht's. Das tut aber, sich auch
0: so. äh,
3: genau dass man vielleicht einmal so grundsätzlich einen Überblick bekommt, was den Factoring-Markt an sich betrifft. Factoring gibt es seit den 70er Jahren im Prinzip in Österreich, aber erst in den letzten Jahren hat es wirklich an Bedeutung am Markt gewonnen. Und wir reden mittlerweile hier von knapp unter 25 Milliarden. 2019, die Zahlen, die der Factoring-Verband veröffentlicht hat, sind schon wieder deutlich über 25 Milliarden Euro. Das heißt, es ist natürlich auch hier schon ersichtlich, dass Factoring grundsätzlich für die Wirtschaft ein wesentlicher Aspekt ist in der Schaffung von Liquidität für Unternehmen. Wie können Unternehmen hier Liquidität schaffen? Vielleicht nur ganz kurz grob ausgeholt. Es geht darum, dass Unternehmen ihre Forderungen, Rechnungen verkaufen, die nicht fällig sind. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Es geht hier nicht um fällige Forderungen, sondern es geht hier um Rechnungen, die innerhalb eines Zahlungsziels vorfinanziert werden sollen. Entsprechend kauft der Factor diese Rechnungen und kann hier sozusagen nach unterschiedlichen Modellen einerseits die Finanzierung zur Verfügung stellen, andererseits aber sehr oft auch gerade im Klein- und Mittelbereich hier unterstützend mit ergänzenden Dienstleistungen wie Ausfallsrisiko abdecken beziehungsweise auch Debitorenmanagement dem Unternehmer unterstützen. Damit man sozusagen auch ein Gefühl bekommt, für wen eignet sich Factoring grundsätzlich. Ganz wichtig ist, wir sind wirklich der Faktor auch für das äh, klassische, klein- und mittelständische Unternehmen. Das heißt, bis oder ab Jahresumsätzen 400.000, 500.000 Euro beginnend. Und auch ein wesentlicher äh, Inhalt unserer Lösungen ist, dass, es wir, dass wir nicht nur B2B-Forderungen, also Unternehmensforderungen finanzieren können, sondern auch B2C-Forderungen, das heißt auch äh, Rechnungen, die an äh, Privatunternehmen gestellt werden. Ganz klar und ein wichtiger Aspekt sind da bei uns auch äh, Jungunternehmer, Unternehmensgründer, Startups, klassischerweise auch wachstumsorientierte Unternehmen, weil dort ja sehr oft auch die Herausforderung besteht, wie kann ich hier möglichst rasch auch Liquidität in Unternehmen wiederherstellen, obwohl ich sozusagen meine Leistungen ja schon erbracht habe. Auch immer wieder ein Thema Factoring im Bereich der Restrukturierung und in Sanierungsfällen. In der Vergangenheit sehr oft aus der Praxis heraus immer wieder auch ein Thema bei Unternehmensübergaben, weil hier sehr oft auch die, sage ich jetzt einmal, die Themen gemeinsam mit der Hausbank gelöst werden wollen, wenn sozusagen der Senior das Unternehmen verlässt, oft mit Sicherheiten verbunden und hier sozusagen der, der der junge Unternehmer oder der, der zu übernehmende äh, Unternehmer vor der Herausforderung steht, ja, welche Möglichkeiten an Besicherungen habe ich dann sozusagen. Und hier spielt Factoring auch immer wieder eine Rolle, sozusagen, dass man hier diese Betriebsmittelseite über Factoring darstellt. Im Wesentlichen ist Factoring eigentlich im, grundsätzlich für alle Branchen geeignet. Es gibt einfach aber wesentliche Themen, wo sozusagen Rechnungen bzw. Leistungen nicht wirklich in sich abgerechnet bzw. erbracht sind. Also dort, wo es um Teilrechnungen geht, ist Factoring kein Thema. Aber überall dort, wo die Leistung und die Lieferung entsprechend gut abgrenzbar äh, absolviert wird worden ist, äh, kann Factoring eingesetzt werden. Und da bin ich dann schon sozusagen auch ein bisschen bei den Praxisfällen, ein Unternehmer, der sozusagen seit zehn Jahren das ist eine namhafte Werbeagentur äh, im, im Westen von Österreich, einer unserer Kunden, der sozusagen die Herausforderung gehabt hat, dass er relativ stark gewachsen ist. Und wie man es aus der Praxis natürlich oft kennt, steht ja dann der Unternehmer auch vor der Thematik, dass er nur begrenzte Betriebsmittelfinanzierungslinien zur Verfügung hat. Und hier war sozusagen dann die Lösung, dass wir hier rund 8000 Rechnungen vom Unternehmen abgekauft, beziehungsweise in der täglichen Abwicklung noch abwicklung. Das sind rund 1.100 Kunden bei rund 15 Millionen Umsatz, den das Unternehmen erwirtschaftet. Und wir haben in diesem Fall, was ich auch schon kurz eingangs erwähnt habe, eine Factoring-Lösung für diesen Unternehmer angeboten, wo er sozusagen auf der einen Seite die Finanzierung hat, das heißt, diese Rechnungen, die vorfinanziert werden, und auf der anderen Seite aber auch das Full Service. Das heißt, wir machen auch dort komplett das Debitorenmanagement. Also man kann schon sehen, bei 8000 Rechnungen bedarf das auch eines entsprechenden Know-hows im Hintergrund. Wir haben ja kurz über Innovationen und IT gesprochen. Und äh, da kann ich sagen, das gibt es äh, auf, auf den Tag genau, kann der Unternehmer bei uns über unser Portal im Prinzip seine OP-Listen fahren. Das heißt, man sieht wirklich sozusagen, welche Buchungen sind dann durchgeführt worden, welche Finanzierungsquote steht noch zur Verfügung, wie viel Cash ist noch da, was kann ich noch abrufen. All diese Dinge werden auch sozusagen über dann unser elektronisches Portal abgewickelt. Und der Vorteil in diesem Fall war auch noch für die Hausbank, dass sozusagen hier dadurch, dass man Betriebsmittellinien frei bekommen hat, die Hausburg entsprechend auch äh, Risiko minimieren hat können, weil nicht mehr so viel Kapital zur Verfügung gestellt werden hat müssen und somit eine ja, Win-Win-Situation eigentlich für alle entstanden ist, weil ja auch wieder Kapital vielleicht für Investitionen und so weiter frei geworden ist. Und was auch noch sozusagen in der Abwicklung immer wieder ein Thema ist im Factoring, ist, dass es sozusagen diese schuldbefreiende Zahlung auf ein, uns un, auf unser Konto erfolgen muss, haben wir es hier geschafft und auch in anderen Fällen, dass wir das Konto unseres Kunden übernommen haben. Also das heißt, hier in der Abwicklung auch entsprechende Erleichterung, weil man also sozusagen nicht extra noch einmal zusätzlich sämtliche Kunden informieren muss, sondern wirklich der Kunde entsprechend eigentlich die Kontodaten schon zur Verfügung hat. Ein weiteres Praxisbeispiel, das habe ich hier eh schon kurz auch eingangs erwähnt, ist das Thema der Unternehmensnachfolge. Und bei diesem Unternehmen war es ein Lebensmittelgroßhandel, wo wir sozusagen hier entsprechend auch eine Factoring-Lösung darstellen haben können. Hier war die Herausforderung, dass nur einige wenige Kunden dieses Unternehmens sozusagen für Factoring ausselektiert worden sind, wo man dann wirklich entsprechend dort, wo der meiste Cashbedarf war, diese Debitoren dann über Factoring dargestellt hat. Also dieses Beispiel ist auch interessant, weil man einfach sagen kann, es ist sozusagen nicht nur diese globale Lösung, entweder alles oder nichts, ja, sondern man kann dann auch wirklich selektiv beim Unternehmen ansetzen und sagen, okay, sind es wirklich Forderungen, die größer sind, größere Salden, dann kann man auch diese entsprechend über Factoring darstellen. Bei dem Unternehmen ist unter anderem dann auch gelungen, die Eigenkapitalquote und das Rating zu verbessern, weil man einfach durch den Verkauf der Forderungen die Bilanzsummenreduktion darstellen hat können und dadurch auch die Eigenkapitalquote sich erhöht hat. Ein, ein wesentlicher oder auch immer wieder ein Thema ist, ist, sind Umschuldungen, also auch dort äh, sozusagen, wo Unternehmen äh, sich neue Bankverbindungen suchen oder auf, auf äh, breitere Beine sich versuchen zu stellen, ist auch immer wieder die Herausforderung sozusagen der neuen, der neuen, des neuen Finanzierungspartners, äh, der ja noch keine Vergangenheit des Unternehmens kennt, zu sagen, okay, wie kann ich sozusagen hier überhaupt einsteigen und äh, Betriebsmittelfinanzierungen sind zumeist eher diese Finanzierungen, die man nicht so gut besichern kann, als wie jetzt eine Investitionsfinanzierung. Und deshalb auch dort wieder Factoring als mögliche Lösung. Also man sieht schon, sage ich jetzt einmal, anhand der Praxisfälle, wie, wie breit das Spektrum ist, um Factoring einzusetzen. Auch im Falle der Unternehmensgründung ein, ein, ein adäquates Mittel, wo wir sozusagen wirklich, im, in dem Fall ist es ein Spediteur, von der ersten Rechnung an weg finanziert haben. Oder? Also das heißt, unser Kunde hat die erste Rechnung direkt an uns verkauft und wir haben finanziert und im Prinzip so diesen Cashflow im Unternehmen begonnen mitzutragen. Und der Unternehmer hat im Prinzip von vornherein die notwendige Liquidität im Unternehmen zur Verfügung gehabt. Im Wesentlichen damit Sie meine Damen und Herren auch einen, einen, einen gewissen ja, Anhaltspunkt mitnehmen können, wo ist Factoring ein Thema, wo kann ich Factoring einsetzen, wie kann Factoring helfen? Und ich denke jetzt einmal, bei, all Thema, bei allen Themen, die jetzt sozusagen schon angesprochen worden sind, ob das jetzt stark wachsende Unternehmen sind, ob das jetzt Unternehmen sind, die vielleicht im Debitorenmanagement gewisse, äh, gewissen Aufholbedarf haben oder ob es jetzt Unternehmen sind, die auch aufgrund der, der, der herrschenden Krise in Liquiditätsschwierigkeiten gekommen sind, also ich habe immer gesagt, das ist so ein Thema, es werden natürlich Garantien und Haftungen hergegeben. Ja, aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo auch diese zurückgezahlt werden müssen. Und ich denke mal, es ist auch sicher ein, ein, ein guter Zeitpunkt, sich jetzt schon wieder Gedanken darüber zu machen als Unternehmen, wie kann ich meine Liquidität entsprechend so aufstellen, um dann nicht wieder Gefahr zu laufen, sozusagen in ein Liquiditätsloch zu kommen, oder? Die Erfahrung ist, auch meine Erfahrung und Gespräche mit anderen Banken ist, es sind derzeit sämtliche Kreditlinien ja ausgenutzt und jetzt beginnen aber die Unternehmen ja wieder sukzessive zu produzieren und sind auf der Suche nach zusätzlicher Liquidität, oder? Und das wird dann die Herausforderung sein. Und sehr oft sind hier die Forderungen ein adäquates Mittel, um hier wieder entsprechend Liquidität dem Unternehmen zur Verfügung äh, zu stellen. Äh, wie gesagt, schon ganz kurz angesprochen, Vorteile, positive Auswirkungen für das Unternehmen. Einerseits kann es ein positives oder Auswirkungen auf die, auf die Bilanz haben. Da hängt es auch immer ein bisschen von der Unternehmensgröße ab. Äh, muss man fairerweise sagen, je kleiner das Unternehmen, desto weniger wird es einen Einfluss auf die Eigenkapitalquote haben. Äh, ganz ein wichtiges Thema ist auch sozusagen, dass äh, ja, die, 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 die Kreditlinien ja, trotzdem für die Bank äh, zur Verfügung stehen, weil man ja sozusagen einen gewissen Teil der Finanzierung von der Bank weggibt und auch das Thema der, 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 der Übernahme des Kontos ist ein wichtiges in der Abwicklung. Ich habe das jetzt relativ rasch und in aller Kürze versucht, Ihnen ein bisschen näher zu bringen, was das Thema Factoring für Vorteile dem Unternehmen bringt. Zusammengefasst sind sicherlich die, ist es sicher das Thema der Liquidität und hier auch wirklich sozusagen ein, ein Appell meinerseits, hier rechtzeitig äh, darauf äh, zu achten, dass man sich auch um, mit alternativen Finanzierungsformen auseinandersetzt. Also ich sehe Factoring auch eine gute Kombination mit sämtlichen Eigenkapitalfinanzierungen, ob das jetzt der Crowdfunding, Crowdinvesting oder wie auch immer ist, was auch der Günther schon vorher erwähnt hat, weil es ja dort sehr stark um das Thema Kapital geht, aber am Ende des Tages braucht ja das Unternehmen auch zusätzliche Liquidität und dort, gerade wo es vielleicht auch Unternehmen sind, die dann zusätzlich noch wachsen, ja, ist halt immer die Frage, kann ich dann auch noch zusätzliches Kapital aufstellen oder muss ich mal andere Wege suchen und ich denke jetzt einmal, da kann man sich sicher auch ganz gut ergänzen. Ähm, wie gesagt, auch äh, sehr gerne stehe ich da jetzt für Fragen äh, zur Verfügung. Ähm, Sie finden auch auf der Präsentation, welche Ihnen dann auch im Nachgang zur Verfügung steht, äh, noch einmal sozusagen den Blick auf unsere Webseite. Und ähm, würde mich freuen, äh, da mit Ihnen in Kontakt zu treten und stehe jetzt für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Lieber Andreas, danke für deine Präsentation, auch sehr äh, anschaulich äh, rüber, rübergebracht mit diesen einzelnen Praxisfällen, äh, äh, in denen Factoring auch zur Anwendung kommen kann. Äh, wir haben auch schon eine Frage hier im Chat, aber bevor ich die stelle, auch vielleicht noch, kannst du ganz kurz uns ein bisschen schildern, äh, wie hat es jetzt da in der Corona-Krise ausgesehen äh, mit der Nachfrage nach äh, Factoring-Lösungen? Gibt es da einen Anstieg zu verzeichnen?
3: Ja, also die Praxis zeigt, dass, also ich würde jetzt mal sagen, es sind zwei Themen. Und auf der einen Seite haben wir natürlich ein bestehendes Kundenportfolio, wo wir schon gemerkt haben, dass die Umsätze entsprechend zurückgegangen sind. Was wir aber auch gemerkt haben, ist, dass gerade die österreichischen Unternehmen sehr erfinderisch und flexibel sind. Und doch einige Unternehmen, nennen wir es jetzt mal im Textilbereich, dann begonnen haben, Masken zu produzieren und entsprechend Umsätze sogar wieder gestiegen sind. Also ich sage jetzt einmal, da hat man natürlich ein bisschen etwas abfedern können, aber sind die Umsätze beim Bestandsgeschäft natürlich zurückgegangen. Auf der anderen Seite muss man schon noch sagen, was das Neukundengeschäft betrifft, war jetzt nicht der große Run of Factoring zu Beginn der Krise. oder? Und ich glaube auch hier war jeder Unternehmer mit sich selbst beschäftigt, sozusagen einmal zu schauen, wie kann ich jetzt nämlich äh, da gut aufstellen, wie kann ich mich gut rüsten, äh, wie komme ich zu Haftungen, wie bekomme ich zu Garantien, Kurzarbeit und all diese Themen, die ja in einer relativ kurzen Zeit da sozusagen äh, seitens auch der Politik zur Verfügung gestellt worden sind. Was wir aber jetzt merken, und das ist jetzt rund, seit rund zwei, drei Wochen, wo man sozusagen ein bisschen jetzt sozusagen aus diesem Krisenmodus wieder beginnt, aufzuwachen, dass hier die Anfragen sehr stark steigen. Ja, also das, das, das kann man schon sagen, dass hier anscheinend jetzt ein bisschen Bewegung reinkommt und gerade immer, und ich war immer ein Verfechter davon, die Krise nicht jetzt zu, zu, zu negativ zu sehen, im Sinne von auszunutzen, sondern eher nach vorne zu schauen, was für Möglichkeiten gibt es oder was für Möglichkeiten können wir auch als Bank, als ABS Factoring tun, um hier entsprechend auch den, dem, dem KMU, den Unternehmen zu helfen. so also wir zum Beispiel bei unseren Bestandskunden Zahlungsziele verlängert, bzw unterstützt bei Zahlungszielverlängerungen. Ja, das waren unsere Möglichkeiten, hier entsprechend die Liquidität auch den Unternehmen sozusagen zu strecken.
0: Mhm. Danke dir, Andreas. Wir nehmen auch noch eine Frage mit aus dem Chat. Sehr oft oder auch gerade jetzt in der Corona-Krise geht es quasi auch darum, rasche Entscheidungen zu treffen, damit Unternehmen schnell zur Liquidität kommen. Wie sieht der Ablauf in der Praxis aus, bei Factoring? Kannst du nochmal ganz kurz eingehen. Also grundsätzlich, man gibt es natürlich jetzt ein Thema,
3: was wir auch in der, in der, in der Krise festgestellt haben. Wir haben natürlich keine Vor-Ort-Besuche machen können, Ja, aber auch selbst da, also jetzt mal über diverse Meetings und so weiter, ist es uns gelungen, auch Abschlüsse äh, zu machen. Ähm, vielleicht gleich ein Praxisbeispiel. Wir haben äh, vorletzte Woche an einem Montag eine Anfrage bekommen eines Unternehmens. Wir haben dann entsprechend die wirtschaftlichen Unterlagen und so weiter zur Prüfung erhalten und haben rest Genau eine Woche gebraucht am Montag, um den Unternehmern zuzusagen und am Dienstag hat er die Vertragsunterlagen am Tisch gehabt und am Mittwoch waren die, wäre, die, wäre die Möglichkeit bestanden, sozusagen die ersten Rechnungen einzureichen. Ja. Also, das ist uns natürlich bewusst, ich kann jetzt nicht hier sozusagen Vektoren präsentieren, wenn ich im Nachgang auch nicht die entsprechende Liquidität rasch zur Verfügung stellen kann, worum es geht. Oder Also mhm. ich sage jetzt einmal, man kann im Schnitt sicher mit ein, ein bis zwei Wochen rechnen, dass sozusagen eine Lösung steht.
0: Mhm. Danke vielmals. Wir nehmen auch noch eine dritte Frage mit. Du hast es auch vorher schon ein bisschen angesprochen, unterschiedliche Modelle gibt es beim Factoring auch. Welches Modell wird derzeit sehr nachgefragt, sehr stark nachgefragt?
3: Also was wir jetzt da merken ist, dass doch gerade bei den kleineren Unternehmen, ich sage jetzt mal so Unternehmen bis 5 Millionen Euro Umsatz, schon das Thema der Dienstleistungen auch im Vordergrund steht. Also jetzt nicht zwangsläufig nur die Finanzierung, sondern sehr stark das Thema. Ich muss mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren. Ich brauche aber trotzdem sozusagen einen aktuellen Überblick über meine offenen Posten und man wählt sozusagen dieses Gesamtpackage. Und was da wiederum interessant ist, ist auch, es sind zwar primär kleinere Unternehmen, aber es kommen auch immer wieder größere Unternehmen, die dann einfach sagen, Outsourcing zum Beispiel oder zahlt es sich aus, dass ich mir jetzt noch einmal zusätzlich Mitarbeiter in meinem Debitorenmanagement aufbaue und ich denke, das wird auch sicherlich eine Herausforderung noch in der Zukunft sein, oder gerade dieses Thema Mahnwesen und so weiter, sehr akkurat zu führen, oder, und je kleiner das Unternehmen ist, uh, umso mehr Liquidität, sage ich mal, im Verhältnis lässt dann der Unternehmer ja auch liegen, wenn er sich da nicht akkurat darum kümmert.
0: Danke vielmals, Andreas, vielleicht auch noch, wenn es weitere Fragen gibt, gerne einfach reinschreiben, wir haben am Ende des Webinars genügend Zeit, um die zu behandeln. Wir kommen jetzt zum dritten Präsentationsblock. In diesem dritten Präsentationsblock wird jetzt Werner Elinger von DAO's Capital Management zum Thema Eigenkapitalstärkung und Wachstumsfinanzierung für KMU sprechen. Werner, ich bitte dich, the stage is yours, so wie bei den anderen Speakern. 15 Minuten hast du Zeit und gerne Fragen stellen.
4: Besten Dank, Martin. Geschätzte Damen und Herren, ja, ich freue mich, dass ich äh, heute auch bei Ihnen sein darf und Ihnen ein Instrument äh, präsentieren darf, mit dem Sie auf der einen Seite direkte Liquidität für Ihr Unternehmen äh, bekommen können, auf der anderen Seite aber auch einen Hebel für weitere Liquiditätsbeschaffung im Unternehmen schaffen. Das Unternehmen, äh, das Instrument kennen Sie, das ist äh, nämlich Eigenkapital. Äh, wir von äh, Taurus Capital haben... Dieses Instrument allerdings in einer ganz neuen und innovativen Form entwickelt und das darf ich Ihnen nun im Detail präsentieren. Diese neue Form der Eigenkapitalbeteiligung äh, nennen wir Equity 2.0, weil es gänzlich anders ist als klassische Beteiligungsmodelle, die Sie vielleicht bisher kennen. Was wir tun, ist, dass wir Ihnen Eigenkapital zur Verfügung stellen können, Eigenkapital in Form von Nachhangkapital und damit natürlich als eine Form, die Ihr Eigenkapital, Ihr wirtschaftliches Eigenkapital entsprechend stärkt. Wir übernehmen aber keine Anteile an Ihrem Unternehmen, sondern wir investieren in äh, Ihr Unternehmen und die Gegenleistung, die wir bekommen, ist ein kleiner Anteil am Umsatz für einen definierten Zeitraum. Dieser Zeitraum, ich werde es Ihnen später dann auch noch einmal präsentieren im Detail, ist im Regelfall zwischen fünf und acht Jahren. Mit diesem Instrument sind natürlich keinerlei Sicherheiten äh, verbunden. Sie brauchen also keine Unternehmenssicherheiten hier zur Verfügung stellen. Nachdem es ein Kapital ist, sind wir auch sehr stark abhängig von der entsprechenden wirtschaftlichen Entwicklung Ihres Unternehmens. Und Sie können, ja eigentlich dürfen auch unser Kapital nur dann bedienen wenn Sie diese Nachhangkriterien nicht verletzen. Damit ist es auch sehr stark an die Entwicklung Ihres Unternehmens angepasst. Wenn der Umsatz steigt, wird natürlich der Anteil auch für uns etwas besser. Wenn der Umsatz allerdings zurückgeht, dann tragen wir hier die volle Risikokomponente mit und Sie zahlen auch tatsächlich nur von Ihrem entsprechend geringeren Umsatzanteil dann unseren Beteiligungsteil zurück. Es ist... Und darum auch der Name Equity 2.0 eben gänzlich anders als klassische Beteiligungen. Ich habe schon gesagt, wir übernehmen keine äh, Unternehmensanteile, wir haben also keine Gesellschafterstellung. Das heißt, es braucht ja auch keine Bewertungsdiskussionen, äh, äh, wie viel man für das Investment auch hier tatsächlich bekommt. Äh, es braucht auch keine letztlich hier entsprechende äh, Rückfragen oder Zustimmungen von unserer Seite, für die wesentlichen Entscheidungen in Ihrem Unternehmen. Sie bleiben also weiter vollkommen eigenbestimmt, anstatt, wie es sehr oft auch bei Eigenkapitalbeteiligungen der Fall ist, äh, doch auch teils fremdbestimmt. All das fällt bei uns weg. Und das wesentlichste Kriterium äh, mit unserer Beteiligung ist auch ein ganz klares Abschichtungsmodell verbunden. Sie wissen also, dass Sie am Ende der äh, vereinbarten Laufzeit letztlich uns als Partner auch wieder zu klaren äh, Konditionen äh, verlieren werden. Es braucht also keinen Exit hier, es braucht keinen gemeinsamen Unternehmensverkauf, wie es bei typischen Beteiligungen verbunden ist. Es braucht auch keine Rückzahlung mehr am Ende letztlich äh, unserer Partnerschaft. Das Einzige, was die Gegenleistung, um das wiederholen zu können, für unser Investment darstellt, ist eben ein kleiner Anteil am Umsatz. Äh, wie hoch dieser Anteil ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Im Regelfall wird es allerdings... Äh, oder bei unseren meisten äh, Beteiligungsfällen liegt es irgendwo zwischen einem halben Prozent und zwei Prozent des Umsatzes. Hängt aber natürlich von der Unternehmensgröße und von einigen anderen Parametern ab. Ähm, damit es auch wirklich hier entsprechend äh, als wirtschaftliches Eigenkapital auch bei allen letztlich Bilanzanalysen ihrer, ihrer Hausbanken äh, entsprechend gewertet wird, hat es natürlich hier auch eine gewisse Mindestlaufzeit, daher die genannten fünf Jahre bereits. In dieser äh, in diesen fünf Jahren oder in der vereinbarten Laufzeit ist die Partnerschaft auch unkündbar, sodass Sie die Sicherheit haben, dass Sie so wirklich hier das Kapital langfristig zur Verfügung haben. Und es gibt noch eine kleine, äh, ein kleines Zusatzzucker, wenn Sie so wollen, nämlich äh, die steuerliche Besonderheit, dass der Finanzierungsaufwand im Bedienungsanteil unseres äh, Kapitals für Sie steuerlich nutzbar, also steuerlich absetzbar und damit gewinnreduzierend ist. Damit schaffen wir es ein bisschen äh, oder können wir vermeiden denn, denn die Benachteiligung, die klassisches Eigenkapital hat, wo natürlich hier keinerlei Steuereffekte damit verbunden sind. Sie bekommen hier von uns Eigenkapital ähnliche Mittel und haben trotzdem sozusagen hier den, die Möglichkeit, das entsprechend steuerlich auch zu nutzen. Für wen ist jetzt letztlich dieses äh, Instrument geeignet? Äh, wir adressieren äh, mit unserer Wachstumsbeteiligung oder mit unserem Equity 2.0-Produkt, äh, kleine Mittelunternehmen mit entsprechend nachhaltigem Geschäftsmodell, also sind, äh, sollen etablierte Unternehmen sein, ab einer gewissen Mindestgröße. Äh, wir sprechen Unternehmen ab 5 Millionen Umsatz an. Natürlich freuen wir uns, darum heißt unser Produkt unter anderem auch Wachstumsbeteiligung, wenn wir mit unserem Investment entsprechendes weiteres Wachstum bei Ihnen initiieren können also Wachstumspotenziale sind natürlich hier entsprechend positiv. Wir können das ganze Produkt aber auch so gestalten, dass es auch bei sehr bescheidenen letztlich Wachstumsperspektiven einsetzbar ist. Grundsätzlich ist natürlich in der Entscheidung für uns sehr wesentlich die Einschätzung, wie gesichert sozusagen ihre weitere Unternehmensentwicklung in den nächsten Jahren, nämlich in den Jahren unserer Beteiligung, verlaufen wird. Und insbesondere wie sich hier der Cashflow letztlich entwickeln wird. Denn nur wenn diese Cashflow-Komponente positiv ist, können Sie ja unser Kapital aufgrund der Nachhaltigkeitskriterien bedienen. Wir adressieren keine speziellen Branchen. Für uns sind also hier letztlich de facto fast alle Branchen denkbar. Also auch jene Branchen, die vielleicht oft ein bisschen noch schwierigeren Kapitalzugang haben und gerade jetzt in der Krise sehr schwer betroffen sind, wie auch Tourismusbereich, als, um ein Beispiel zu nennen, mit natürlich trotzdem ein bisschen prioritäre Ausrichtung in Richtung Produktions- und Dienstleistungsunternehmen. Was wir nicht bedienen können, sind Unternehmen, die noch ganz klein sind, also insbesondere Start-up-Unternehmen und natürlich auch keine Sanierungsprojekte, bei denen also sozusagen die zukünftige Entwicklung wesentlich schwerer zu beurteilen und einzuschätzen ist. Mit unseren Mitteln äh, investieren wir im Minimum 350.000 äh, bis zu einer Obergrenze von 2 Millionen pro Einzelunternehmen. Ich habe schon gesagt, die Laufzeit ist äh, zwischen 5 und 8 Jahren im Regelfall. Äh, grundsätzlich äh, zahlen sie äh, den Umsatzanteil letztlich äh, immer aufgrund des Umsatz ist der in Ihrem letzten Jahresabschluss drinnen steht. Das ist eine ganz klare Größe, auch für uns eine einfache Berechnungsbasis und damit sozusagen ein, 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 ein Modus, wo auch im Grunde jetzt nicht, nicht Erklärungen notwendig sind, sondern eine klare Zahl, die in Ihrem Jahresabschluss drinnen steht. Damit Sie das auch möglichst liquidätsschonend bedienen können, kann also hier sozusagen diese Gegenleistung, diese äh, Umsatzbeteiligungszahlung äh, auch entsprechend angepasst an Ihre individuellen Strukturen erfolgen. Das kann vierteljährlich, halbjährlich äh, passieren. Sie können das jährlich zahlen. Also wir können uns hier sehr stark letztlich orientieren an den Anforderungen Ihres Unternehmens. Äh, wenn ich sage orientieren an den Anforderungen Ihres Unternehmens, dann... Äh, ist auch noch wichtig dazu zu ergänzen, dass unser Produkt sehr individuell zu designen ist. Es gibt Unternehmen, die natürlich hier eine sehr starke und, 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 und hohe Wachstumsperspektive haben. Wenn ich hier jetzt einen konstanten Prozentsatz an Umsatzbeteiligung hätte, wäre das natürlich für uns sehr schön, weil unser Rückfluss auch entsprechend mitsteigt. Aber es soll immer fertil bleiben und daher würden wir oder gestalten wir in solchen Fällen die Umsatzbeteiligung sehr degressiv. Das heißt, wir definieren beispielsweise für die ersten 10 Millionen Umsatz einen Prozentsatz von einem von Prozent. Für die nächsten 10 Millionen reduziert sich das schon auf ein halbes Prozent meinetwegen. Und so können wir das sehr äh, individuell anpassen. Wir können auch letztlich hier äh, das so gestalten, dass de facto äh, in den ersten Jahren nur ein sehr geringer, eine sehr geringe Umsatzbeteiligung wirksam wird und erst am Ende sozusagen diese Komponente steigt, um auch hier etwa bei Investitionen, die Sie mit dem Kapital entsprechend durchführen wollen, um auch hier sozusagen auf die zukünftigen Rückflüsse unser Produkt abzustimmen. Was ganz wichtig ist mit unserer Umsatzbeteiligung, ist, dass die Gegenleistung ausschließlich dieser, dieser Anteil am Umsatz ist. Ich habe vorhin schon einmal in einem Nebensatz gesagt, es gibt es am Ende keine zusätzliche Rückführung oder ergänzende Abschichtung. Wir bekommen also nur diese äh, Umsatzbeteiligung. Dementsprechend braucht sozusagen diese Umsatzbeteiligung auch den sogenannten Tilgungsanteil. Also in den 2%, äh, um wieder dieses Beispiel zu nehmen, wäre sozusagen schon eingepreist, dass Sie hier das Kapital zurückführen und dass hier natürlich auch eine entsprechende Verzinsung äh, für uns mit, mit äh, involviert ist. Äh, also ich glaube, das sind die ganz wesentlichen Punkte, die ich hier noch einmal unterstreichen möchte. Es ist sehr individuell äh, letztlich gestaltbar. Und es ist eben ganz anders als klassisches äh, Eigenkapital. Ähm, vielleicht, damit Sie auch noch ein, ein besseres Bild äh, haben von typischen Anlässen, wo wir unsere Beteiligungen einsetzen oder bei welchen Anlässen es von Unternehmen nachgefragt wird. Natürlich haben wir in allen Fällen, von, wo so es um Wachstumsfinanzierung geht. Egal, ob Sie hier eine größere Investition vorhaben, wo im Regelfall ein Eigenkapitalanteil letztlich im gesamten Finanzierungsmix notwendig wird. Äh, sonstige Expansionspläne, äh, äh, die Sie verfolgen wollen, das sind Finanzierungsanlässe, wo wir letztlich entweder alleine oder gemeinsam mit Ihrer Hausbank äh, entsprechend das Projekt finanzieren können. Ein typischer Fall ist auch überall dort, wo Sie als Unternehmen ein anderes Unternehmen äh, dazu kaufen wollen, also alle, äh, an, äh, alle Akquisitionsfinanzierungen. Auch hier wird im Regelfall ja ein Eigenkapitalanteil gefordert äh, im Rahmen der Gesamtfinanzierung, diesen Eigenkapitalanteil können wir, wenn sie nicht selbst aus ihrem Unternehmen stellen können oder auch nicht wollen, mit unserer Wachstumsbeteiligung oder mit unseren Equity 2.0-Mitteln abdecken. Natürlich ist, sind unsere Mittel auch einsetzbar und damit sind wir wahrscheinlich gerade beim aktuellen Corona-Auswirkungsthema überall dort, wo es halt entsprechend um Kapitalstärkungen und um wieder Bonitätsverbesserungen geht. Ich denke, das ist wirklich gerade ein, ein besonders aktuelles Thema, wo ich Ihnen auch ans Herz legen kann, rechtzeitig letztlich schon für das nächste Jahr vorzusorgen. Denn es ist klar, dass viele äh, Unternehmen, nicht in Österreich, sondern weltweit natürlich äh, heuer entsprechende äh, Ergebnisrückgänge haben, oftmals in die Verlustphasen kommen, mit dem Verlust automatisch schon einmal natürlich das Eigenkapital reduziert wird. Parallel dazu haben Sie hoffentlich auch entsprechende Überbrückungsfinanzierungen gekriegt, äh, die es ja im Moment äh, zu recht attraktiven Konditionen gegeben hat. Aber damit haben Sie zusätzlich noch einmal ihre Kapitalrelation, nämlich die Relation von Eigenkapital zu Fremdkapital verschlechtert. Und wenn Sie im nächsten Jahr nicht mehr ganz so den leichten Zugang zu weiteren Finanzierungen gibt, Sie aber für Ihre neuen Pläne, ob das jetzt Wachstum zumindest wieder auf das Niveau vor Corona hin oder auch darüber hinausgeht, weitere Finanzierungen ansprechen wollen, dann wird das wahrscheinlich im nächsten Jahr ein besonderes Thema. Denn jetzt sind Sie damit oder sind Ihre, ihre Hausbanken damit konfrontiert, dass Sie Verluste drinnen haben möglicherweise in der, in der 2020er Bilanz eine geringe und verschlechterte Eigenkapitalquote und damit natürlich auch die, die Gewährung weiterer Fremdmittel entsprechend erschwert wird. Hier können wir natürlich mit unseren Mitteln Ihnen in ganz besonderem Maße helfen. Ein Sonderfall, den ich aber auch nicht unerwähnt lassen möchte, ist, wir haben auch schon in jenen Fällen investiert, wo Unternehmen eine sehr attraktive Entwicklung gehabt haben die begleitet ist davon, dass es also in den nächsten Jahren durch eine sehr gute Unternehmensentwicklung entsprechende Wertsteigerungen des Unternehmens gibt und damit sozusagen diese Unternehmen unsere Mittel genutzt haben, um Anteilsveränderungen oder die Aufnahme eines weiteren Finanzpartners, den sie wahrscheinlich bei ihren großen Wachstumsperspektiven irgendwann brauchen, zumindest für zwei, drei, vier Jahre hinausschieben zu können, weil die Unternehmen einfach wenn sie ihre Pläne erreichen, zu im späteren Zeitpunkt viel mehr wert sein wird und sie damit für das gleiche Kapital einfach geringere Anteile nur abgeben müssen. Der Prozess ist, obwohl es hier natürlich hier um Eigenkapital geht, trotzdem ein relativ einfacher und auch, glaube ich, recht, recht kurzer. Also im Regelfall können wir vom Erstgespräch, vom Erstkontakt bis zur tatsächlichen Kapitalauszahlung, können wir das in einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen abwickeln. Grundsätzlich brauchen wir für eine Erstbeurteilung natürlich einmal Informationen über die Geschäftsentwicklung Ihres Unternehmens. Das sind in ganz speziellem Maße für uns natürlich Ihre letzten Jahresabschlüsse und insbesondere auch Planungen, Planzahlen, Unternehmensplanungen für die nächsten Jahre. Auf dieser Basis äh, und natürlich auf, auf, nach, nach einem ersten auch persönlichen Kennenlerngespräch erstellen wir ein indikatives Angebot ähm, und schließen dann in weiter Folge einen ersten Vorvertrag, also einen Termsheet mit Ihnen ab. Äh, danach gibt es dann eine sehr vereinfachte Due Diligence, also eine vertiefte äh, letztliche Investmentprüfung. Äh, und es kommt dann zum, äh, zu den Endverträgen und zu, zum endgültigen äh, Closing und zum, zur Partnerschaft und zur Auszahlung des Kapitals. Ja, äh, das war es in, in aller Kürze. Ich könnte Ihnen noch ganz viel erzählen, aber ich weiß, es ist schon später Nachmittag und die Aufmerksamkeit ist möglicherweise auch schon ein bisschen äh, schwieriger. Ich äh, würde mich freuen, wenn Sie sich äh, direkt an, an uns wenden unter www.tauruscapital.com äh, bei allen Fragen, wo es um Ihre Bonitätsverbesserung geht, wo es um Kapitalstärkung geht, oder auch sonstige letztlich Finanzierungsangelegenheiten. Ich denke, dass wir letztlich hier eine interessante gemeinsame Lösung für Sie finden können. Sie haben hier auch noch einmal die Kontaktdaten eingeblendet. Nachdem diese Präsentation auch verteilt wird, haben Sie dann also die auch wahrscheinlich in, Ihrem, in Ihrer Mailbox demnächst. Aber unter darauscapital.com finden Sie natürlich auch all unsere weiteren Kontaktdaten. Besten Dank.
0: Lieber Werner, ich danke dir recht herzlich. Wir nehmen mit, dieses Instrument zeichnet sich auch durch eine gewisse Flexibilität aus. Und auch danke, dass du die Anlassfälle da auch sehr gut geschildert hast uns. Wir haben hier schon auch eine Frage im Chat. Ich darf die jetzt direkt auch an dich stellen, bitte. Wonach richtet sich die Höhe der Umsatzbeteiligung?
4: Also ob das jetzt 2%, ein halbes Prozent oder wie dieser Prozentsatz konkret ausschaut, hängt natürlich jetzt von ein paar Faktoren ab. Das erste wesentliche Kriterium ist natürlich, wie groß ist das Unternehmen überhaupt? Wenn Sie 50 Millionen Umsatz machen, dann wird wahrscheinlich für unser Investment der Prozentsatz ein kleinerer sein, als wenn Sie nur 5 Millionen Umsatz machen. Als eine wesentliche Orientierungsgröße. Die zweite Größe ist, wie hoch das Investment ist. Wenn wir 500.000 investieren, wird der Prozentsatz klarerweise kleiner sein können, als wenn wir zwei Millionen investieren. Die dritte entsprechende Komponente ist die Laufzeit, ob fünf Jahre oder acht Jahre. Ich habe gesagt, wir müssen innerhalb dieser Laufzeit auch unser Kapital zurückverdienen. Daher je länger die Laufzeit ist, desto geringer sozusagen der jährliche Anteil an Umsatzbeteiligung. Und die vierte, auch sehr wesentliche Kenngröße, ist natürlich auch, wie hoch ist denn überhaupt der plausible oder zu erwartende Cashflow des Unternehmens es hat keinen Sinn, wenn wir Ihnen jetzt eine Umsatzbeteiligung äh, letztlich äh, vorrechnen von, ich weiß es nicht, 5 Prozent und das kann nie bedient werden. Also es ist natürlich auch abgestimmt sozusagen auf die Leistungs- und Bedienungsfähigkeit der jeweiligen Unternehmen.
0: Mhm. Danke vielmals. Wir haben auch noch eine weitere Frage. Welchen Vorteil bietet die Umsatzbeteiligung gegenüber einer Direktbeteiligung?
4: Also ich denke, der wesentlichste Vorteil ist natürlich, dass es hier äh, keine Abgabe von Geschäftsanteilen braucht, damit ich darf das wiederholen keine, keine Bewertungsdiskussion äh, erforderlich ist, dass es hier insbesondere keine, keine Abschichtungsregelung, also keinen gemeinsamen Unternehmensverkauf oder sonstige Rückzahlung letztlich braucht, und dass der Unternehmen damit eigentlich Herr im eigenen Haus bleibt, äh, sage ich mal so schön, gerne eigenbestimmt statt fremdbestimmt ist nicht all das, was gerade, glaube ich, im, im klassischen äh, KMU-Segment die Unternehmer wünschen. Äh, und insbesondere natürlich äh, in Österreich, wo wir sehr starke und sehr häufig familienunternehmen haben, das sind auch klassische Instrumente, wo man hinten nach ein Unternehmen dann gemeinsam verkauft, ja gar nicht zielführend oder gewünscht, weil man natürlich hier das äh, Unternehmen auch weiterhin Familienbesitz haben möchte. Der nächste kleine Vorteil ist natürlich auch diese genannte steuerliche Absetzbarkeit. Und ja, eben, eben, ich glaube, da der wesentlichste Punkt, keine, keine Abschichtung
0: erforderlich. Mhm. Äh, weitere Frage, muss das Beteiligungskapital am Ende zurückbezahlt werden?
4: Nein, habe ich schon gesagt. Also mit mhm. dieser jährlichen Umsatzbeteiligung äh, ist bereits sozusagen diese, wenn Sie so wollen, fiktive äh, Kapitaltilgung äh, auch inkludiert. Also es mhm. braucht ausschließlich nur diesen jährlichen Umsatzanteil.
0: Und letzte Frage zu diesem Präsentationsblock. Wie ist die Umsatzbeteiligung in der Bilanz abzubilden?
4: Also es ist wirtschaftliches Eigenkapital und damit das auch sofort in den Bilanzen ersichtlich ist, empfehlen wir dass unsere Beteiligung als eigene Bilanzposition zwischen Eigenkapital und Fremdkapital abzubilden als äh, Hybridkapital, als äh, Mezzaninkapital, wie immer Sie das wollen, aber so, dass es sofort ersichtlich ist. Grundsätzlich könnten Sie es natürlich auch, nachdem steuerlich äh, absetzbar ist und damit steuerlich als Fremdkapital gewertet wird, auch unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausweisen und im, An im Anhang auf die Nachhangfähigkeit äh, äh, hinweisen. Ich denke, dass das aber nicht transparent genug ist, daher empfehlen wir immer, das ist äh, sozusagen auch die erste Priorität, dass es als eigene Bilanzposition im Sinne von Bilanzklarheit und Bilanzaufhellung ausgewiesen wird.
0: Danke, vielmals, danke dir Werner für diesen spannenden Block. Wir kommen jetzt zum vierten Präsentationsblock und nochmal zu Herrn Lindenlaub. Lieber Günther, du hast jetzt die vierte Präsentation zum Thema investing auch im Tourismussektor. Das ist natürlich auch ein Thema, das wirklich unter den Nägeln brennt. Das ist eine Branche, die im Moment sehr betroffen ist. Lieber Günther, vielleicht kannst du hier uns auch bitte ein bisschen aufklären, welche Möglichkeiten da vor allem auch für die Hotellerie besteht.
2: Ja genau, vielen Dank. Also als Fintech-Unternehmer muss man erst einmal immer innovativ sein und zum Zweiten haben wir als Finest immer wieder uns sehr stark mit den Themen von oder mit den Herausforderungen von Tourismusbetrieben beschäftigt. Wir haben ja auch ähm, sehr große oder ähm, die größten Kampagnen Crowdfunding-Kampagnen für Tourismusbetriebe gemacht, wie zum Beispiel die Lindner Hotelgruppe oder die, ähm, oder die Falksteiner Hotelgruppe. Das Kennzeichen von diesen Kampagnen in der Regel ist, dass es einen ähm, Gutschein- und, und, und Leistungsaspekt gibt, wenn man zum Beispiel eine... eine nachher ein Kapital aufnimmt über die, über die Plattform, dann kann sich der Investor aussuchen, ob er die Zinsen in Gutscheinen zurückhaben möchte ähm, oder im Wert, Wert von Geld. Ähm, jetzt ist es ist so, bei den großen Hotellerieketten sind zwei Drittel bis drei Viertel wollen dazu die Investoren auch, ähm, dass äh, die Zinsen in Geld zurückbekommen. Und wir haben uns einfach jetzt gedacht, wir denken das Konzept einfach weiter bis zum Extrem sozusagen und haben gesagt, wir machen aus, der, ähm, aus, einer, aus dem Lockdown ähm, das Gegenteil, nämlich eine Sperraufkampagne. Und die Sperraufkampagne ähm, ist für Hotels gedacht, äh, die ihre Community motivieren wollen, wieder ins Hotel zu kommen. Und die sieht genau so aus, das ist eine, das hat eine kürzere Laufzeit ein vielleicht zwei Jahre und hier ist nicht nur die die Zinsen in Form von Leistungen und Gutscheinen zu äh, zu zahlen, sondern auch der Kapitalbetrag. Das ist jetzt in Zeiten wie diesen, wo, ähm, wo die Idee, extrem wichtig ist, wie schon der Andreas und auch der Werner schon gesagt haben, ein zentrales Thema, egal was jetzt ähm, der, der, der Staat macht, um Kredite zu besichern, am Ende des Tages muss es das Unternehmen zurückzahlen und ähm, wir haben uns eben gedacht, okay, wir suchen eine Lösung, wie er das nicht muss und das wäre unsere Antwort dazu für Hotels. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Hotel gibt, nur um der Einfachheit halber, das sozusagen 10% Zinsen sagt, okay, ein Investor sagt, ich investiere bei dir 5000 Euro, dann kann das Unternehmen oder kann das Hotel dem, dem Investor schon vorab zum Beispiel die 10%, nämlich 500 Euro als Zinsen zahlen und somit mehr oder weniger die Anzahlung für einen Urlaub jetzt im Sommer 2020 äh, schenken. Und am Ende dieser Laufzeiten, nach einem Jahr oder vielleicht zwei Jahren, ähm, ich sehe jetzt gerade, es hat irgendwie nach zwei Jahren zum Beispiel, läuft dann, äh, kommt dann das Kapital voll zurück und das aber auch dann bei 5.000 Euro zum Beispiel kriegt dann das, äh, der, 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 der Gast oder der Investor 5.000 Euro in Gutscheinen und kann die dann auf einmal oder in verschiedenen Schritten investieren. Jeder, der bei uns in Österreich Urlaub gemacht hat, in besseren Hotels, weiß, dass 5.000 Euro auch da kein absurder Betrag ist, den man, man bei zwei Wochen am Wolfgangsee oder so äh, ablegen kann. Also das ist, das, das ist unsere Idee äh, dazu. Vorteile, eh klar, äh, das Unternehmen oder das Hotel bekommt schnelle Liquidität, nämlich noch jetzt. Und kann auch jetzt sofort die, die Investoren, seine Gäste motivieren, zu ihm zu kommen. Und damit kann auch das, der Gast auf der anderen Seite diesen, diesen, diese Initialzündung sagen, sperr auf, ich komme, ähm, du schenkst nur die Anzahlung und äh, ich genieße meinen Urlaub bei dir. Wir wollen damit natürlich auch die Community stärker zusammenbringen zwischen Hotel und den Gästen, die eine stärkere Verantwortung füreinander zeigen. Gerade wenn man an Urlaub in Österreich denkt, ist das, glaube ich, sehr zeitgemäß. Und ähm, natürlich kann das Hotel das mit allen möglichen zusätzlichen Themen ver äh, verbinden. Ähm, äh, wie gesagt, Rabatte für, für Bucherboni etc. Und äh, am Ende des Tages ist das, auch wenn das jetzt zum Beispiel äh, da einfach ein halber zehn Prozent sind, dann ist es immer noch ähm, für, das, für das Hotel äh, günstiger, das so abzuwickeln, weil es eben seine Leistung ähm, erbringt und kein, Ge kein Geld dafür in die Hand äh, legen muss. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass äh, wir das in zehn Wochen abwickeln. Ähm, mit dem Anfang Mai haben wir an, angefangen, das zu, äh, das zu bewerben. Wir brauchen drei. Äh, wir sind relativ schnell, um zu beurteilen, ob das Sinn macht. Das muss das Hotel in der Lage und Willen sein, natürlich seine Community hier zu involvieren und das stark zu bewerben. Die ist das zentrale, der, der zentrale Investorenpool für diese Kampagne, die verstehen, warum sie auch hier de facto den ganzen Urlaub dort verbringen wollen und dementsprechend auch die, die, das Kapital auch dort wieder in das Unternehmen einbringen wollen und, und, und dort konsumieren wollen. Drei Wochen Vorbereitung in der Regel, wenn man auch deutsche Anleger und Gäste hat, was ja in Österreich nicht, nicht unwahrscheinlich ist. Die Kampagne läuft dann vier bis sechs Wochen. Mit vier Wochen in der Regel ist es ist es erledigt und ähm, nach einer Woche äh, ist dann das Geld auf dem Konto ähm, des Hotels. Also, das ist einmal in aller Kürze das Konzept und äh, ja, bin, bin gespannt, was, äh, was äh, die Zuh Zuhörer dazu, dazu sagen und dazu meinen und, und freue mich auf Feedback.
0: Perfekt. Ich danke dir für diese Präsentation auch zu diesem wirklich sehr spannenden Thema. Es äh, betrifft, wie gesagt, auch die Hotellerie im Moment sehr stark in Österreich. Äh, wir haben dazu natürlich auch schon eine Frage hier im Chat, die ich jetzt äh, äh, quasi einbringen möchte. Haben Sie jetzt in der Corona-Zeit äh, Hotelinvestments begleitet, das ohne Corona nicht notwendig gewesen wäre oder nichts zu Ihnen gekommen wäre? Und zu welchen Konditionen? Vielleicht könntest du uns da noch ein bisschen einen äh, Ausschluss geben darüber.
2: Also wir haben jetzt tatsächlich in den letzten drei Monaten kein Hotellerieprojekt gemacht, ähm, weil auch die, die Hotels einfach mit sich selbst beschäftigt waren und geschaut haben, wo geht es noch hin. Ähm, wir machen ja grundsätzlich keine Unternehmen, die nicht auf gesunden Füßen stehen, egal ob das Hotels sind oder, 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 oder andere Unternehmen. Insofern waren unsere Hotels oder unsere Kunden einfach grundsätzlich jetzt einmal mit sich beschäftigt. Wir haben weniger Kampagnen natürlich gemacht, als in Normalzeit. Normalerweise machen wir jedes Monat drei, vier Kampagnen. Derzeit sind wir mit ein, maximal zwei Kampagnen durch die letzten Wochen gekommen. Und das ist auch so okay. Aber wir spüren jetzt natürlich diesen Nachholbedarf und wir spüren jetzt die die steigende Nachfrage von Unternehmern, aber auch sehr viel aus dem Tourismusbereich, die jetzt sagen, okay, jetzt müssen wir uns einfach wieder vorbereiten auf die, auf das, nicht auf die Zeit danach, weil es ist natürlich noch nicht wirklich alles. Überstanden, aber ähm, man muss jetzt wieder äh, die positive Energie entwickeln, weil man einfach auch als Tourismusort, als, als Gastgeber hier positive Energie ausstrahlen muss. Ich glaube, wir alle sagen, Urlaubsfähig äh, äh, oder Urlaubsoffen und dementsprechend ist Österreich als Urlaubsland, äh, hat die, einfach die Verpflichtung und wir als, als, als Finanzierungsplattform die Verpflichtung, da eben, äh, das auch dementsprechend zu unterstützen.
0: Eine weitere Frage hier auch noch, zu welchen Konditionen wird das vergeben? Die Couponhöhe wird da jetzt nachgefragt auch. Vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen nähere Details nennen dazu.
2: Gerne. Bei uns auf der Finest, wer das sich das noch nie angesehen hat, laufen in der Regel Auktionen. Das heißt, es gibt eine Zinsbandbreite, die wir zur Verfügung stellen und ein Anleger kann dann einen Zinssatz sich wünschen. Und äh, im Idealfall bekommt er das dann auch. Also ich sage jetzt einmal, wenn die von 2 von bis 10 Prozent Zinsbandbreite ist und die Million, die äh, der Investor sucht oder die das, Entschuldigung, das Unternehmen sucht, kommt bei 8 oder 6 Prozent zustande, dann äh, bekommen alle die 6 Prozent und weniger geboten haben die 6 Prozent. Und jeder, der mehr als die 6 Prozent geboten hat, fällt in dem Fall durch. Also es ist auch ein bisschen eine, ein Spiel dabei, aber das gehört eben zum, zum Finest.
0: Manfred äh, im Chat fragt dann auch noch, quasi, wie verdient die Finest dabei und was bekommen sie von wem?
1: Also wir verdienen vom,
2: äh, vom eingesammelten Volumen, bekommen wir vom Unternehmen 2,75 Prozent und wir bekommen aber auch vom Investor einen Prozent auf das investierte Kapital.
0: Mhm, perfekt. Danke vielmals. Gibt es noch Fragen? Jetzt besteht die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Ansonsten kann man die auch natürlich auch an, uh, uh, noch hier reinschreiben. Uh, wir nehmen die dann auch mit. Eine Frage haben wir hier noch. Uh, eine Frage an den Herrn Edlinger. Gab es bei Ihnen schon einen Corona-Abschluss?
4: Wir haben in der, der Corona-Zeit natürlich jetzt uh, auch keinen Abschluss gehabt. Denn jetzt wurde ja mit uh, Liquiditätsbedarf bei den diversen Unternehmen durch die uh, ja, umfangreichen Überbrückungsfinanzierung gedeckt. Aber wir merken, also jetzt verstärkt auch wieder die, die Anfragen und haben aktuell drei Angebote draußen, die wir in den nächsten Wochen vermutlich abschließen werden. Mhm.
0: Perfekt. Wir haben hier auch noch eine Frage an den Herrn Draxler, Andreas. Lieber Andreas, bitte einmal, dein Mic ist an. Perfekt. Wie haben Sie die Nachfrage nach Liquidität und damit verbundenem Factoring in den letzten Corona-Wochen erlebt?
3: Das war, ja, vielleicht noch einmal, wie ich schon kurz erwähnt habe, es war interessant, also dort, wo wir geglaubt haben, jetzt wird der Peak oder die, die Nachfrage steigen, mhm. gerade am Anfang war es eigentlich nicht so. Da haben wir dann eher das Gefühl gehabt, oder auch von unseren Finanzierungspartnern, dass die Unternehmen primär mal schauen, sozusagen diese staatlichen, politisch äh, vorgegebenen oder möglichen äh, Unterstützungen zu bekommen, oder? Sei das jetzt Garantien, Haftungen, Kurzarbeit, äh, was auch immer da am Tapet war. Und in weiterer Folge merken wir es aber jetzt, oder? Ich sage jetzt mal, so in den letzten drei, vier Wochen ist die Nachfrage nach, äh, wirklich gestiegen bei uns im Haus, oder? aus den unterschiedlichsten Kanälen, oder also ob das jetzt einerseits äh, direkt Anfragen der Unternehmen sind oder von unseren Partnern, die aus dem Bankenbereich auch sind, äh, sehr
0: stark. Ja. Mhm. Eine weitere Frage haben wir auch äh, an dich, Andreas, gerade im Zusammenhang mit anderen äh, Lösungen zum Eigenkapitalaufbau, mhm. wie wir eben auch gehört haben, äh, wo siehst du da die Vorteile vom Factoring?
3: Ja, also ich sage es jetzt mal, jetzt kann, jetzt kann ich sogar einen praktischen Beispiel vielleicht erwähnen, weil der Günther zuerst erwähnt hat, Crowd, Crowdfunding sozusagen mit der Hotellerie oder Gastronomie. Ja. Also wir haben selbst auch Klienten, die bei uns im Hotelbereich tätig sind, ja, wo es im Prinzip darum geht, sehr oft, dass dort ja, Veranstaltungen gemacht werden und so weiter, Events, ja, das was halt jetzt mittlerweile total ausfällt, aber trotzdem und dort sozusagen dann auch wieder äh, entsprechende Rechnungen an Unternehmen gestellt werden mit, mit Zahlungszielen ne? also und, und dort auch einfach vorfinanzieren. Also ich denke jetzt mal es gibt sehr viele Möglichkeiten, auch beim Herrn Edlinger, sage ich jetzt einmal, wird es wahrscheinlich Möglichkeiten geben, ja, wo man sozusagen sagt, Nebenkapital, aber auch um, das, um, um den Cash sich zu kümmern, oder um die Liquidität zu kümmern. Also ich denke, da kann man sicher äh, gute Möglichkeiten finden, oder wo man sich einfach auch gut ergänzt.
0: Und auch welche vielleicht abschließend noch persönliche Tipps, die du auch Unternehmern jetzt mitgibst äh, in Bezug auf Factoring?
3: Ja, in Bezug auf Factoring oder grundsätzlich vielleicht zum Thema Liquidität. Äh, ich denke mal, es ist jetzt, jetzt allerhöchste all Zeit, dass man sich einmal darum kümmert, nicht sozusagen die Finanzierung nur auf ein, ein Bein zu stellen, ja, äh, sondern wirklich sozusagen äh, auf mehrere Beine und äh, sich wirklich rechtzeitig auch darum zu kümmern, sozusagen auch, was jetzt die Zukunft nämlich betrifft, ja, äh, was wir heute halt eh schon gehört haben, dass vielleicht Garantien und Haftungen ja, also nicht vielleicht, sondern sicher auch wieder mal zurückzuzahlen sind, oder? Und dass man jetzt schon wieder darauf schaut, also in der Planung und so weiter, wie viel Kapital werde ich brauchen, wie viel Liquidität werde ich brauchen und so weiter. oder? Also ich sage jetzt einmal, wenn sämtliche Maßnahmen, Stundungen der Krankenkasse und 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 einmal vorbei sind, oder? Also das ist ja alles im Prinzip Cash, sage ich jetzt einmal, was ein nicht äh, abgeschrieben ist. Also das will, will ja wieder, wieder zurück, haben, nehme ich an.
0: Mhm. Ich danke dir. Ich würde auch gerne diese Frage auch abschließend äh, auch den Günther und den Werner stellen. Vielleicht können Sie auch abschließend für diese Abschlussrunde auch äh, nochmal die wichtigsten Tipps äh, zusammenfassen für Unternehmer, die im Moment derzeit äh, hier in dieser speziellen Phase wirklich äh, auf der Suche nach Eigenkapital sind.
4: Ja, also gerne von, von meiner Seite. Also auch wenn wir jetzt offensichtlich das Schlimmste, zumindest einmal die Lockdown-Phase, überstanden haben, dann glaube ich, ist klar, dass sich die Auswirkungen noch über einen ganz beachtlichen Zeitraum hinziehen werden. Ich glaube, es gab ja jetzt zuletzt auch Umfragen, wo der Durchschnitt der österreichischen Unternehmer davon ausgeht, dass, das, dass die Auswirkungen oder die Beeinträchtigungen zwölf bis 18 Monate noch, noch anhalten werden. Also in dem Sinn, glaube ich, ist es ganz wesentlich, äh, sich hier, wie auch der Andreas Draxel schon gesagt hat, rechtzeitig letztlich äh, um, um weitere Finanzierungen zu kümmern. Äh, 55 Prozent aller KMUs in Österreich haben eine Eigenkapitalquote unter 30 Prozent. Und das ist eine Statistik äh, auf Basis der Bilanzen 2017 und 2018. Jetzt kann man sich vorstellen, wie das äh, Ende 2020 aussehen wird. Also in dem Sinn kann ich nur ihnen wirklich ans Herz legen, rechtzeitig sich auch kapitalmäßig zu stärken, vorzubereiten und entsprechend die Basis zu schaffen und um dann wirklich wieder voll durchstarten zu können.
0: Ich darf auch noch mal den Günther bitte um einen Tipp bitten.
2: Ja, also ich glaube, wir sind als, als Land und als Volkswirtschaft sind wir, haben wir auch schon viel erlebt. Wir sind C, wir sind innovativ. Ähm, wir haben äh, Zukunftsorientierung und viele tolle Unternehmen. Die größte Schwäche ist äh, die mangelnde Eigenkapitaldecke, sprich die Abhängigkeit von der Bankfinanzierung. Das fällt uns jetzt am Kopf, äh, beziehungsweise äh, ich glaube, das, das, das tut vielen weh und man kann nur jedem Unternehmen raten, äh, diese Situation äh, so schnell wie möglich äh, zu, zu, oder dieses, dieses Risiko zu minimieren und für zukünftige potenzielle Krisen vorzusorgen. Holt Eigenkapital äh, äh, auf welche Art und Weise und Liquidität auf welche Art und Weise? Und ich glaube, es gibt hier, es wurden da heute drei äh, tolle, spannende Möglichkeiten vorgestellt, wie Unternehmen sich aus den derzeitigen Problemen aus eigener Kraft, ohne bürokratische Hemmnisse, wie es der Hans ganz am Anfang erwähnt hat, zu befreien und dafür stehen wir zur Verfügung und dafür stehen wir und wir freuen uns auf, auf die Zusammenarbeit mit, mit diesen tollen Unternehmern. Mhm.
0: Ich danke allen äh, drei jetzt. Äh, wir haben aber jetzt zum Schluss noch eine Frage reinbekommen, die äh, nehmen wir natürlich auch gern mit, weil es ist natürlich auch politisch äh, im Moment auch äh, im Diskurs äh, recht groß, dieses Thema Eigenkapital, es äh, tut sich da äh, auch einiges, es gibt einiges an Diskussionen. Vielleicht jetzt abschließend noch in die Runde, äh, wie äh, seht ihr das? Äh, gibt es da im Moment Veränderungen von Seiten der Politik, äh, dass quasi auch Eigenkapital gestärkt wird? Uh, vielleicht darf ich anfangen uh, mit dir, Andreas.
3: War jetzt bei mir gerade die Internetverbindung. <lacht>
0: Perfekt, wir hören dich ohne Probleme, <lacht> technisch super. Wunderbar.
3: War jetzt Frage, die habe ich nämlich Ja, genau. Äh, also, vielleicht
0: äh, abschließend jetzt äh, haben wir jetzt auch nochmal äh, diskutiert, auch darüber, äh, inwieweit äh, auch von der Seite der Politik, inwieweit ihr das auch wahrnehmt, dass es da quasi mehr Sensibilisierung für diese Thematik gibt. Äh, nehmt ihr da eine Veränderung wahr?
3: Also ich meine, grundsätzlich äh, schätze ich natürlich das Engagement in, in vielen Bereichen, könnte man aber durchaus vorstellen. Also wenn ich jetzt gerade auch einmal für Factoring spreche und wir doch auch äh, hier immer wieder das Thema der Kreditversicherungen haben, weil ja sehr viele Forderungen generell in Österreich ja auch versichert sind, äh, hier die Politik sicher noch gefordert, diese Möglichkeiten zu schaffen, auch Kreditversicherungen entsprechend äh, ja, die Möglichkeit zu geben, zu unterstützen, ähnlich wie das vielleicht auch in Deutschland gemacht wird, oder mit diesem Schutzschirm weil ich denke, dass schon auch das noch ein, ein wesentliches Thema in den nächsten Wochen, Monaten sein könnte, ja, wo man ja weiß, dass Kreditversicherer derzeit auch sozusagen ja, Limite verständlicherweise in gewissen Bereichen runterfahren und das betrifft uns auch, oder? Und ich denke, da wäre vielleicht die Politik auch noch gefordert, ein bisschen nachzuschärfen in diesem Bereich.
0: Perfekt, danke, das nehmen wir mit. Ich darf auch Günther, dich fragen, wie nimmst du aktuell die Situation wahr hier in Österreich? Tut sich da was in Bezug auf Eigenkapitalstärkung? Ist deiner Meinung nach hier eine Diskussion, die dahingehend geführt wird?
2: Das Thema ist ja schon länger am Tisch. Der Herr Mara spricht schon seit langem von einem KMU-Markt und auch die Wiener Börse ist ja dem offen, aber natürlich ist da dann vom vom sozusagen politischen Gespräch bis zur Umsetzung ein weiter Weg. Jetzt die die Covid Krise hat sicher einiges an Druck ausgeübt. Ich glaube das Hauptthema, ich glaube wir auf der Unternehmerseite können einiges tun, wir sind da glaube ich innovativ und können uns auch auch selber und anderen helfen, was die Politik sicher tun oder wo sie etwas tun muss ist, wie kann ich den Österreicher oder die österreichische Bevölkerung von einem Land von Sparbuchbesitzern in ein Land oder in ein, in ein, in ein Volk von, von Shareholdern verwandeln. Das wäre eine spannende Aufgabe für die Politik, welche Incentives kann ich da setzen? und das wäre tolle ein tolles nächstes Projekt für die Politik.
0: Da gibt es natürlich noch viel Aufholbedarf. Lieber Werner, du hast das Schlusswort in dieser Runde. Wie nimmst du die Situation aktuell wahr?
4: Also ich schließe da an, wo der, wo der Günther gerade aufgehört hat. Der To-Do-Katalog äh, zur Forcierung von Eigenkapitalinvestments in Österreich äh, in Richtung Politik ist ja ein, ein, ein langer. Äh, nicht nur zeitlich lang, sondern auch umfangreich lang. Ähm, aber es hat bisher relativ wenig äh, Bewegung gegeben. Ich ähm, denke auch, dass der Druck jetzt stärker wird. Aber konkrete Signale äh, kann ich im Moment noch keine erkennen. Ähm, es wäre ja sicherlich wünschenswert, wenn, wenn sich hier etwas wirklich bewegen würde. Ich denke, dass also hier beispielsweise auch der Senat der Wirtschaft durchaus ein, ein, ein Forum ist, wo man auch dieses Thema entsprechend äh, verstärken kann in Richtung Politik. Äh, es bräuchte hier jedenfalls wesentlich mehr Maßnahmen und äh, die Hoffnung bleibt, dass die aktuelle Situation etwas bewirkt. Aber wie gesagt, im Moment sehe ich noch nicht Signale, die mich positiv stimmen würden.
0: Also. Auch von deiner Seite, es gibt da noch Aufholbedarf, vor allem auch Sensibilisierung. ist natürlich auch wichtig, dass das der Senat der Wirtschaft so ein Webinar wie hier auch veranstaltet, wo es um diese Thematik geht, dass man da auch sensibilisiert dafür und nach außen auch tritt. Deswegen ist dieses Webinar auch über den Brutkasten natürlich abrufbar ab kommender Woche und natürlich auch von, äh, auf der Website des Senats äh, der Wirtschaft. Ich möchte jetzt allen drei Beteiligten danken äh, für diese spannenden Experten-Inputs, wirklich spannende Themenbereiche. Ich glaube, wir haben ja wirklich große Vielfalt hier gehabt. Es gibt innovative äh, Finanzierungslösungen äh, auf diesen Sektor. Die brauchen natürlich auch äh, eine gewisse äh, Aufmerksamkeit, ähm, das muss man natürlich auch sagen. Ich darf mich auch bei Hans Harra bedanken, der einleitend die Worte, die Eröffnungsworte gehalten hat und auch ein bisschen sensibilisiert hat für diese Thematik. Und ich glaube, wir haben es heute recht gut gesehen, um das zusammenzufassen. Es gibt Innovationen quasi hier am Kapitalmarkt. Die müssen natürlich genutzt werden. Und ja, Hans Harra ist auch noch hier. Ja. Ja, lieber Hans. Wunderbar. Dann darf ich vielleicht nochmal ganz kurz abschließend auch zu dir dann überleiten für ein Abschlussworte. Wie gesagt, du hast es ja vorher schon erwähnt, aus dem Tal heraussteigen. Es gibt da einige Innovationen am Kapitalmarkt. Wir haben heute das gehört von drei Experten. Vielleicht nochmal abschließend zu dir. Was nimmst du heute mit von diesem Webinar? Bitte, Hans. Für die ja, ich gebe mit, ähm, erstens einmal mit großem Interesse
1: ähm, die einzelnen Projektthemen angehört, weil man sieht, welche Innovationskraft an sich in Österreich drinnen steckt. Und da, das, glaube ich, könnte man fortsetzen. Also die Frage ist nur, bleiben wir in Österreich, sage ich, das eingangs erwähnt, was will die Politik wirklich machen? Bleiben wir in Österreich im Kapitalmarkt der Banken oder der Förderinstitutionen, dann äh, müssen wir so weiter wurschteln in diesem partikularen Sumpf. Das ist einfach so, das ist, äh, uns, uns lässt es momentan allein die Gesetzgebung, die steuerliche Situation lässt es nicht zu, dass wirklich Eigenkapital gebildet wird, aber auch, dass Gesellschaften äh, progressiv, wie wir sie heute hier vorgefunden haben, ihre Innovationskraft noch stärker entwickeln können, um den Kapitalmarkt wirklich mit Mutig zu befluten einfach. Kapital ist in Massen vorhanden. Es muss nur das Kapital auch angesprochen werden. Und lassen Sie mich noch einen kurzen Satz auch zu unseren Unternehmern sagen. Wir dürfen unsere nicht nur so immer so tun als Unternehmer, dass wir äh, Eigenkapital brauchen und eine, eine Stärkung des Unsere, unseres Eigenkapitals in unseren Unternehmen. Ich glaube auch, dass die Unternehmen auch ein bisschen in sich hineingehen müssen, um zu sagen, was ist schon dabei, wenn ich heute eine stärkere Kapitalbildung brauche, wenn ich eine Beteiligung hereinlasse in mein Unternehmen. Wir haben das heute gesehen, es gibt die verschiedensten Formen von Beteiligung. Es gibt die Beteiligungen, die direkt im Unternehmen sind, wo es auch Mitsprache geben kann. Und das ist oft gar nicht so schlecht, äh, wenn, wenn von außen äh, richtige Partner hereinkommen, die das Unternehmen befruchten mit, 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 mit Know-how und, und eben nicht nur mit Kapital. Und dass wir offener werden, auch wir Unternehmer auch offener werden, sich diesen Themen äh, progressiv zu widmen. Also zu widmen, indem dass wir sagen, nicht nur auf dem Trittbrett zuhören, sondern die Sache anpacken. Und ich sage immer, selbstbestimmt statt fremdbestimmt ist immer besser, das zu tun. Und wir werden in der nächsten Zeit viele, viele Möglichkeiten haben, uns mit dieser Herausforderung zu beschäftigen. Ich fordere die Unternehmer auf, auch hier nicht Angst zu haben vor progressiven und innovativen Modellen, wie wir sie heute zum Teil gesehen haben. Aber da gibt es allein diese Unternehmen haben eine Fülle von weiteren Ideen, von weiteren Innovationspaketen, um Kapital, den Kapitalmarkt zu befüllen. Oder wir bleiben eben in, diesen, in, diesen, in dieser Zwangsjacke drinnen, denn ihr müsst es wissen. Und das sei auch gesagt, jede, äh, jede Förderung in Österreich hat einen politischen Hintergrund. Und immer und wird immer für politische Zwecke eingesetzt. Und Politik muss endlich raus aus unseren wirtschaftlichen Entscheidungsbereichen. Wir brauchen die Entscheider als Unternehmer, als Macher und Verantwortliche für ihre Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Vergessen, liebe Politik, ihr müsst es schaffen, dass wir den Freiraum bekommen, rauszugehen aus diesem Zwang hin in einen Markt wo wir stolz sein können, Österreicher zu sein. Und das ist mein Aufruf, wirklich mein innigster Aufruf, weil ich sehe, wie die Unternehmen gerade im Moment leiden. Und eines muss ich vielleicht noch auch heute sagen. Mir hat das Modell, zum Beispiel dieses offene Modell, dieses Gutscheinmodell, unheimlich gut gefallen. Allein daran sieht man, es gibt so viele Möglichkeiten, so wahnsinnig viele Möglichkeiten, Kapital vom Markt zu reisen, um unsere Unternehmen zu retten, einerseits, aber auch sicher in die Zukunft zu führen.
0: Lieber Hans, ich danke dir für diese eindringlichen Abschlussworte, auch ein Aufruf nicht nur an die Politik, sondern auch an die Unternehmer, hier auch Mut zu haben. Das ist natürlich auch toll, dass wir so eine Veranstaltung jetzt auch hier gehabt haben, wo wir auch gesehen haben, welche Möglichkeiten es gibt. Uh, diesen Mut braucht es natürlich noch, dass man das uh, quasi auch nützt, diese Möglichkeiten, die mittlerweile auch schon am uh, Finanzmarkt da bestehen. Ich möchte jetzt mich wirklich abschließend nochmal bedanken uh, bei den Speakern, lieber Hans, bei dir und natürlich auch bei den Teilnehmern uh, und Teilnehmerinnen, bei den Senatorinnen und Senatoren, die heute bei diesem Webinar dabei waren. Danke vielmals und tschüss. I'm not